1: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher. Le mot clé qui est sous sur toutes les lèvres en ce début d'année 2021, c'est vraiment la vaccination. Alors du côté des premiers de classe, il y a bien sûr euh, l'État d'Israël, qui sur une population de 9 millions d'habitants a déjà réussi à vacciner 1 million de personnes. Et du côté des cancres, <rire> il y a la France où ça avance, mais vraiment à la lenteur d'un escargot. On va en parler avec notre collaboratrice du jour, Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante, qui écrit euh, entre autres pour Marianne et pour L'Express à Paris. Bonjour Rachel. Bonjour. Rachel, bonne année 2021. Écoutez, l'année commence pas très très bien en France. Comment explique-t-on que euh, en France il est... je regarde des chiffres, est-ce que c'est possible qu'il y ait seulement 500 personnes qui aient été vaccinées ou mes chiffres sont pas bons
0: <rire> Alors euh, hier au 4 janvier, on était à 516 vaccinés. Alors aujourd'hui, <rire> oui. on en aurait on en aurait davantage, hein, quelques bon. quelques milliers. On a vu une, une légère accélération du, du phénomène, mais en effet euh, en tout cas, hier, ça ne représentait que 0,001% de la population quand, euh, vous l'avez dit, Israël a vacciné un million d'habitants, l'Allemagne a administré plus de 300 000 doses. Euh, en effet, les, les Français sont, euh, sont en, en bas de l'échelle.
1: Bon, alors comment explique-t-on ça? Est-ce que c'est, bon, il y a deux possibilités. Soit c'est euh, une incompétence ou euh, euh, un gouvernement qui se traîne les, les pieds, ou est-ce que c'est une réticence de la population française? Parce que j'ai vu passer des sondages qui laissaient entendre que les Français sont pas des des vaccinophiles, ils sont plutôt des vaccino -sceptiques.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, néanmoins, ça peut difficilement s'expliquer euh, s'expliquer ainsi parce que euh, tout simplement la 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 campagne souffre d'une grande difficulté. C'est des retards, c'est des problèmes de logistique et d'organisation. Alors, euh, le gouvernement a tenté d'expliquer qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Euh, c'est un risque pour ce moment qui, pour le moment, qui ne guette pas la France, hein, honnêtement, <rire> non, la précipitation. Pas <rire> Euh, les, pour le moment certains soignants ont été vaccinés euh, des, des soignants qui pouvaient euh, faire partie des, des personnes vulnérables, euh, on nous a annoncé aujourd'hui les pompiers et les aides-soignants euh, de plus de 50 ans qui seront les prochains sur la liste euh, des centres de vaccination qui pourraient être mis en place la semaine prochaine tout ça montre que le gouvernement n'avait pas bien du tout anticipé cette, cette campagne hein, cette politique vaccinale et que euh, aujourd'hui elle essaye de transformer euh, tout ça, et cet échec, hein, cette forme d'échec pour le moment, en stratégie vaccinale voulue. Euh, C'est-à-dire que déjà au printemps dernier, avec la pénurie de masques, on nous expliquait que de toute façon tout ça était unic unicule hein, officiellement. Mmh. des masques qui manquaient parce que euh, ils avaient été ils étaient périmés, ils n'avaient pas été remplacés et aujourd'hui on va tenter de justifier euh, cette, ces retards euh, par ce qu'on appelle en, en, en psychanalyse la division du moi en fait pour faire exister ces, ces espèces de d'antagonisme, ant ces deux ambivalences eh bien on explique quelque part ben, qu'on veut aller doucement pour ne pas effrayer la population euh, que c'est une espèce de, de gage de confiance, en fait c'est surtout un gage d'incompétence euh, aujourd'hui et Le gouvernement a beau fabriquer une espèce de récit autour de, de ce chiffre, hein, hier des 516 vaccinés, euh, les Français savent très bien que c'est pas tant par leur manque à de, de volonté hein, de la part des Français que euh, par de, des soucis logistiques extrêmement importants.
1: Bon, et c'est d'autant plus décourageant, Rachel, si je me trompe pas, que depuis le début, la France s'est pas vraiment illustrée par son excellente euh, organisation. Bon, vous avez bien sûr parlé euh, des masques. Nous, on a eu un petit peu la même chose euh, ici au Québec. Euh, bon, une sorte de double discours. Au début, on nous disait non, il faut pas. Les masques sont inutiles, ils servent à rien. Après, on s'est rendu compte que c'était de la poudre aux yeux, puis qu'on nous disait ça simplement parce que les masques étaient pas disponibles. Exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, au Québec qu'on est rendu à 30 000 personnes vaccinées et on est beaucoup moins nombreux, évidemment, qu'en qu France. Euh, une population de 8 millions en France, vous êtes quoi? 60 millions, si je ne me trompe pas. Donc, euh, plus,
0: dans... plus, plus, oui, oui. Euh, bon. euh, en, en effet en effet oui non non les, les, les chiffres les chiffres sont mauvais, euh, et si la, le gouvernement a très bien géré l'aspect euh, économique de la crise, euh, notamment par le système d'aide mis en place qui euh, je crois n'a pas d'autre égal, hein, euh, en effet sur le plan sanitaire, euh, on n'est on pas très bon on est loin d'être très bon, et le gouvernement s'en rend compte. Et quelque part, on peut se dire heureusement que le virus de la Covid a un taux de létalité faible. Oui. Heureusement que ce n'est pas plus important. Euh, heureusement qu'il n'est pas aussi dangereux que d'autres virus qu'on a, qu a pu connaître, parce que sinon, ça serait, ça serait assez dramatique. Hein. Et on le sait, on est dans un siècle de, de virus, hein, le SRAS, H1N1, etc. La Covid, c'est un siècle qui va continuer hein, à, à développer des virus, parce qu'il y a une mmh. circulation de la population, parce qu'il y a des écosystèmes bouleversées et que des espèces se rencontrent et elles n'auraient jamais dû se rencontrer euh, on pourrait aussi parler de, de la, la fonte de, des, 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 des sols hein, des pergélisols euh, et là si vous voulez on se dit quelque part heureusement que le Covid a un taux de létalité assez faible parce que dans le cas contraire l'addition serait beaucoup plus lourde et elle se paierait en, en mort
1: et il y a une chose dont vous avez tout à fait raison quand vous parlez de toutes ces, ces, ces sources d'inquiétude qui, qui nous laissent présager que, euh, finalement, le coronavirus, euh, celui-ci, en tout cas la, la COVID, que c'est juste le, le début de, de quelque chose. Mais je veux juste revenir sur la vaccination. Parlez-moi de... Bon, parce que des fois, <rire> en France, on se dit, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? C'est quoi cette idée-là, un tirage au sort de 65 Français qui vont juger de la stratégie vaccinale. J'avoue que je suis habituée, parce que je suis née en France, je suis habituée quand même de voir des fois des trucs de bureaucratie française, mais là, j'avoue que c'est la cerise sur le Sunday, comme on dit au Québec.
0: <rire> c'est, c'est, je vous avoue que c'est pas une mesure qui rencontre énormément de, de succès. C'est tout simplement une stratégie de, de communication ouais. euh, complètement saugrenue, farfelue, qui n'a aucun sens. Donc on va euh, prendre au sort 35 Français pour tenter de légitimer plus ou moins euh, une politique dont on connaît déjà en fait les, les défauts et, et les faiblesses. Hein. On n'a pas besoin d'interroger des Français pour le savoir. Euh, on peut aussi se poser la question de la légitimité de, de Français tirés au sort lambda sans connaissance particulière euh, bah pour oui. juger d'une politique politique vaccinale, euh, et quelque part, heureusement qu'à une certaine époque, que Badinter et Mitterrand n'avaient pas euh, également tiré au sort 65 Français pour leur demander leur avis sur la peine de mort, parce que sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas abolie. Hein.
1: Ah, ça, c'est très bien que vous rappeliez ça. Donc, euh, Robert Badinter, qui était à l'époque ministre de la Justice, si je ne me trompe pas, Tout à François fait. Mitterrand, donc président de la République, et en effet, on a aboli la peine de mort, mais pas euh, après avoir simplement euh, fait un petit sondage euh, éclair, et et heureusement parce que sinon euh, peut-être même euh, la 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 loi sur l'avortement la loi euh, Simone Veil sur l'avortement enfin il y a toutes sortes de décisions qu'on doit prendre Exactement. comme comme état et euh, on se base pas sur 65 euh, petits euh, petits euh, petits euh, petits, euh, petits amis enfin je veux dire de toute façon l'idée d'avoir ce comité excusez-moi je suis incapable d'en parler de façon sérieuse c'est trop non, drôle oui, c'est bon, ridicule le, le, le...
0: Heureusement que vous ne prenez pas ça au sérieux, c'est la preuve d'une certaine intelligence, hein, de ne pas prendre ce genre de. de... Donc non, non, bon. c'est ridicule. Tout le monde et tout le monde en convient en France. Hein. Euh, ça ne fonctionne plus aujourd'hui ce genre de choses. C'est vraiment un leurre de, de, de communicants pour ouais. faire semblant que euh, on consulte, euh, que le mouvement est horizontal, qu'on consulte la population, etc. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de la population pour euh, se dire que c'est pas normal qu'on n'ait pas de centre de vaccination déjà mises en place, que euh, les personnes, les Français de plus de 75 ans doivent attendre la fin du mois pour éventuellement euh, disposer d'une dose de vaccin. Euh, c'est voilà, une espèce de, de leurre, euh, de, de communicant, euh, une espèce même de stratégie marketing euh, qui, qui n'a vraiment euh, aucune allure. Écoutez,
1: je viens de penser à quelque chose, Rachel. La France, oui. c'est quand même le pays de naissance de Louis Pasteur. Oui. Non, mais je veux dire, excusez-moi, là, mais c'est quand même... J ai, j ai... Quel... J Il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre, de voir que dans, dans le pays qu'il a vu naître, qu'on est, euh, qu'on se soit tellement enfargé dans les fleurs du tapis quand vient le temps de, de justement, de, de, de mettre en application euh, le vaccin. Je veux dire, c'est quand même assez ironique, je trouve. Enfin, ça vient juste de me frapper. <rire>
0: C'est vrai, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, même si euh, je, je pense que le retard petit à petit va être rattrapé. Hein.
1: Oui, mais quand même. Enfin, en tout cas, disons que quand on se compare à, à Israël, c'est sûr qu'on a tous l'air des cancres, De toute façon, euh, je veux absolument ah, non, non, ça, que vous nous sûr. parliez. Oui, je veux absolument que vous nous parliez, Rachel, de euh, la façon dont ça se passe au, au quotidien. Donc vous, vous êtes une, une Parisienne pure jus. Euh, comment ça se passe Parce que là, à on moitié. nous dit à
0: moitié expliquez-nous. Oui, 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 non, non. heureusement. Non, non, je ne je, je suis pas née à Paris et, et c'est très bien comme ça et, euh, et j'y vis, hein, bien sûr, mais, euh, mais je ne suis pas une parisienne, disons. Bon, d'accord, mais maintenant, vous l'êtes, donc, euh,
1: comment ça se vit? Parce que là, on nous annonce, donc, qu'il va y avoir un, un, un couvre-feu, pas partout en France, et que ça va être un couvre-feu à 18 heures. Est, Il est, est déjà extrêmement... en place. Oui. Il est déjà en place, donc ça, c'est vraiment oui. pas facile à vivre, parce que ça veut dire qu'à partir de 6 heures, tout le monde rentre chez soi, on ferme les vols et puis basta quoi
0: alors il est déjà en place dans un certain nombre de, de régions, les régions les plus touchées, hein, euh, Paris n'en fait pas partie, euh, en effet donc à 18h de 18h à 6h du matin, euh, on ne peut pas circuler sauf euh, attestation hein, euh, pour des motifs professionnels etc, il sera toujours possible il est toujours possible de, de sortir maintenant, euh, en effet ça peut être un peu compliqué pour les commerçants mais on est en hiver, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés mmh. euh, ouais. le, le fait qu'à à 18 heures, on se retrouve à la maison, certes ça change un petit peu le, le, le rythme de vie, euh, y a, et ça fait aussi écho à une chose, hein, c'est que les entreprises, lors de ce, lors du deuxième confinement si je peux dire, mmh. n'ont pas vraiment joué le, le jeu du télétravail. Et je pense que c'est aussi une manière pour ah. le gouvernement de pousser les entreprises à euh, davantage instaurer le télétravail quand il est possible mmh. dans ces zones-là tout simplement. maintenant, euh, honnêtement, oui, c'est un peu compliqué, mais on est quand même plus proche de, de la fin que du début. Euh, on est en hiver, à 18 heures, grosso modo, il fait nuit. Euh, c'est pas, un, enfin, le sacrifice ne me paraît pas euh, énorme, le sacrifice, euh, voilà, collectif pour euh, pour pouvoir garantir la, la bonne santé de, de tous. Mais
1: on avait parlé à un moment donné de la réouverture, par exemple, des restaurants pour le 20 janvier, tout ça, on, on
0: oublie non, ça. Ça, 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 ça paraît pas du tout… tout. Hein, ça exactement. La, la décision a été annoncée aujourd'hui, même si euh, on s'en doutait. Hein. En effet, bars et restaurants ne pourront pas rouvrir le 20 janvier, euh, certainement pas. On, on se pose aussi la question d'un contre-coup des fêtes, je pense, que euh, ouais. dans d'autres pays également. Hein, Comme euh, chez nous. Euh, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis nous, les règles étaient un petit peu moins drastiques que, que chez vous. On avait le droit de, de recevoir du monde. Euh, oui, 6 ouais, personnes, hein, c'est ça Ouais. Six personnes, tout à fait si personnes et pas de contrôle hein. euh, et c'était une recommandation plus qu'une obligation, là va se poser la question après le nouvel an, après les fêtes euh, après Noël, d'une possible remontée des chiffres ou pas donc en effet les bars et les restaurants seront, feront partie des, des derniers à, à rouvrir maintenant, le système d'aide demeure, c'est-à-dire que euh, les employés sont payés par l'État, euh, ils sont à ce qu'on appelle au chômage partiel et en plus de ça les restaurants touchent par mois dix Euros. Ah euh, oui quand même ouais 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 donc je, je peux comprendre leur grogne hein, mais, euh, mais honnêtement qui viennent au euh, Québec. ils font partie des <rire> <rire> ça, ils font partie des premiers touchés mais ils sont aussi les premiers aidés hein.
1: Ah, ça, c'est bien dit. Les premiers touchés, mais les premiers aidés. Mais c'est intéressant ce que vous soulevez, Rachel, j'étais je n'étais pas du tout au courant de cette aide-là. Puis on sait que quand même, l'État français est un est un gouvernement, c'est-à-dire que c'est quand même un gouvernement qui est très euh, oui. qui est très euh, généreux dans son aide sociale à tous les niveaux. Et là, vous m'apprenez ça. Donc, 10 000 euros, ça fait en gros à peu près 15 000 par mois pour les restaurants. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens euh, au Québec qui nous écoutent et qui doivent se dire euh, « Ben, coudonc, euh, <rire> comment ça se fait qu'au Québec, on n'a pas la même chose. Rachel, je veux absolument, avant qu'on se quitte, euh, qu'on se parle d'un événement qui est quand même extrêmement important en Europe, même si euh, euh, cette Europe, elle elle vacille, justement, c'est le, le Brexit, quel genre de... Comment ça a été euh, accueilli en France, cette... Euh, cette... Donc, c est, c est... ça prend effet ces jours-ci que l'Angleterre ne fait plus... On a tous vu les images, hein, le, le drapeau euh, de l'Angleterre qui a été retiré euh, euh, à Bruxelles, là, de... de cette cette grande salle où il y a le drapeau de tous les pays qui sont membres de l'Union européenne, ça vous fait un
0: petit pincement au cœur, vous, personnellement, ou pas euh, euh, non, pas spécialement honnêtement, mais euh, <rire> euh, pas spécialement. Maintenant se pose quand même la question euh, à la fois pour les anglais et pour les Français, des répercussions. Euh, même si euh, bon les, les médias étaient plutôt parti pris hein, dans cette affaire en France ah bah, étaient plutôt anti Brexit ouais. hein, pour la plupart. Antime, hein, oui. euh, euh, maintenant euh, des questions vraiment restent restent en suspens, notamment euh, le ben, la question des, des et des Anglais. On leur avait expliqué bah, qu'avec l'argent économisé, on leur, on leur mettrait en place un système de soins. Pour le moment, rien de ça aimait. Les pêcheurs euh, attendaient beaucoup. Des promesses avaient été faites. Finalement, elles n'ont pas été euh, elles n'ont pas été remplies dans l'accord. Euh, la question migratoire côté français, si je puis dire, puisque vous savez qu'on a euh, une, une frontière euh, qui est située bah, de facto en, fait, en, en France hein, et on a des milliers euh, d'Afghans, etc., qui tentent tous les jours de passer et de rejoindre l'Angleterre, euh, ce qui pose des problèmes hein, économiques, sécuritaires euh, dans les villes avoisinantes, ben ça par exemple n'a pas été... Euh, voilà, ah ça ne oui. fait pas partie du traité, des, des, des accords. Mmh. Et puis ben, les Calaisiens euh, ont, ont peur, hein, c'est-à-dire les habitants de Calais, la ville à la frontière, parce que tous les jours jusque-là, euh, 60 000 personnes transitaient euh, entre le, le ferry et le tunnel. Euh, et ils ont gagné énorme. Ouais. Euh, parce que là bah, on rétablit les droits de douane des quotas etc et euh, ils se demandent bah, si le, la, la ville ne va pas être, si son économie ne va pas être bouleversée par, euh, mmh. par ces changements là, ouais.
1: Ah tout à fait, bah, c'est trop intéressant beaucoup en effet. Ouais. C'est ça, c'est que quand on parle de d'un de, de, événement, ça, dans l'abstrait, on se dit, bon, ben, c'est juste euh, que les Britanniques ont décidé de plus faire partie de cette Union européenne. Bon, c'est une idée peut-être abstraite, mais quand on commence à regarder les répercussions euh, concrètes, surtout pour une ville comme, euh, comme Calais, justement, euh, ben, écoutez, très, très, très euh, intéressant. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite euh, à, à vous, les Français, pour 2021, Rachel, d'après vous, ce dont le, oh, la France pense... a le plus besoin en 2021
0: Oh, je pense comme vous, la santé ouais. <rire> et, puis, euh, et puis si on pouvait avoir euh, une économie qui, qui ne souffre pas trop euh, de, de cette crise, ça, ça serait bien hein, le moins de victimes possibles aussi bien ouais. d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue économique
1: et ce qu'on souhaite si, si je peux me permettre d'un point de vue plus, plus personnel, c'est après les événements horribles de, de 2020 euh, l'assassinat de, de Samuel Paty euh, ouais. les gens égorgés devant les églises Etc. On se souhaite, mmh. voilà, on se souhaite pour 2021 qu'on qu puisse se, se reparler le 31 décembre 2021 et qu'il n'y ait eu aucun acte terroriste commis sur le territoire français. Ce serait, ce serait déjà un souhait absolument, absolument fabuleux. Rachel, merci Exactement. beaucoup. Puis on va se retrouver lundi prochain. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Avec aujourd
0: plaisir. Merci. Bonne journée
1: et encore bonne année. Merci Rachel Binaz, donc qui est journaliste indépendante, qui écrit pour Marianne et pour l'Express. Vous le savez d'habitude le lundi, on a toujours la visite visite euh, euh, virtuelle de euh, Christian Rioux qui est correspondant pour le Devoir et collaborateur à Cube Radio. Il euh, prend quelques semaines de vacances, donc en son absence, ça va être Rachel Binas. J'espère que vous avez apprécié ses propos. Elle va être avec nous encore pendant quelques semaines.